1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut le ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous forme d'Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer Mario Bava en toute simplicité puisque le grand maître italien fait l'objet d'une rétrospective à la cinémathèque française s'il vous plaît, entre autres actualités dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. C'est CénoCiné Extra Ball spécial Bava et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu... Fou. Enfin, si ça te plaît. Julien je disais entre autres, aux actualités, parce qu'il n'y a pas que la cinémathèque, la rétrospective,
2: il y a, a d'autres entrées Mario Bava. De oui, oui il y a, il y a, en fait, il s'est passé beaucoup, pas mal de choses, en fait, sur Mario Bava. Si je dois les reprendre de façon chronologique, il y avait eu la ressortie de la planète des vampires dans une restauration ouais. à tomber euh, par terre, qui est un film très important de Mario Bava, j'en parlerai tout à l'heure, qui a donné lieu à, en fait, à une... À, à, plus tard, une sortie en Blu-ray et DVD chez l'Arabia, donc édition de très grande qualité avec un formidable documentaire de mon Meilleur. Il y a un très beau livret aussi. Euh, plus tard, à, à, à la rentrée dernière dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré, il y a eu Six Femmes pour l'Assassin, qui est un autre film majeur en fait, de Mario Bava qui est sorti dans une très belle édition et euh, depuis euh, janvier, février, j'ai plus exactement les dates en, en tête, l'éditeur ESC a ressorti également euh, en DVD et en Blu-ray dans des nouvelles restaurations, alors j'espère que j'en oublie pas, mais de mémoire, il y a eu Le corps et le fouet euh, euh, La Baie sanglante et une hache pour la lune de miel voilà Et, euh, ce titre. et, voilà. et euh, oui, qui n'est qui pas, pas forcément son plus connu mais qui est un film aussi euh, extrêmement intéressant il y a cette rétrospective à la Cinémathèque, mais qui est accompagnée aussi, et ça c'est intéressant pour les, les gens qui n'ont pas l'occasion forcément de, 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 de venir à Paris. Il y a une ressortie de trois films aussi de marie oui. Bava euh, cet été, euh, qui sont Six femmes pour l'assassin, euh, Trois visages de la peur et, euh, et euh, j'ai oublié la rue des Vikings pardon, oui. euh, qui est un film de, de, de Viking comme son titre l'indique, qui, qui, titre. qui, euh, qui euh, euh, capitalisait en fait sur le film de Richard Fleischer avec oui. Kirk Douglas. Voilà. Et, euh, et, et Bava, c'est intéressant, il nous a semblé euh, intéressant d'en parler ici à nos ciné parce que c'est une figure euh, euh, extrêmement importante euh, de, du cinéma en général, et puis oui. du cinéma de genre en particulier. Et moi, il me semble même qu'il représente une espèce d'idéal en fait, de cinéma Bava et je vais expliquer pourquoi tout de suite. Et paradoxalement, à côté, ce que je, moi je constate, c'est que si c'est un réalisateur qui est immanquable, inévitable, extrêmement important pour des gens de ma génération mmh. ou, ou plus âgés, j'ai l'impression qu'il a un peu plus disparu chez les trentenaires, les gens qu'on qu va emballer, etc. Alors que, paradoxalement, ils consomment énormément, mmh. ils sont très friands, de ses élèves, en fait, finalement. Peut-être que, que, peut que plus précisément, c'est quelqu'un dont on connaît beaucoup le nom et dont on a vu assez peu les assez films. Assez peu les films, effectivement. Voilà. Et alors, le, le truc qui peut s'expliquer là-dedans, c'est que Bava a une carrière qui, finalement, euh, a été euh, euh, multiple. C'est-à-dire qu'il y a des obsessions, il y a des, des, il y a des thèmes récurrents, il y a des figures de style que l'on retrouve de film en film, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est énormément réinventé, puis qui, surtout, a travaillé sur un, un nombre... Euh, colossal en fait de genre. Euh, il, a, il a travaillé sur le Peplum, il a ouais. fait des westerns, il a fait des films d'horreur, il a fait des films un peu plus fantastiques gothiques, mm. il a fait même du film comic book puisqu'il a adapté un fumetti euh, diabolique en l'occurrence, qui est peut-être le fumetti le plus célèbre en Italie. Fumetti, comic les fumetti sont l'équivalent des comics en, 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 en Italie. Mm. Euh, et, et il a fait aussi de la SF. Euh, et, euh, et, et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un, un petit peu difficile de... Voilà, je sais, je sais pas, peut-être quelqu'un comme... Fischer, par exemple, mmh. c'est plus simple en fait de se dire Bon, bah voilà, c'est la meurtre. C'est tu arrives un peu plus à le cerner. C'est vrai que ma... bava, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, là, la grande difficulté, c'est qu'on est sur un extra, donc mon temps est extrêmement limité. Est On doit s'attaquer à un monument. Donc je... en fait, je me retrouve un peu dans la, la configuration de Rail de, de, de l'épisode de Raya Rosen. Il faut que j'essaye <rire> de vous donner quand même envie, mais, mais pardonnez-moi, sachez que tout ce que je vais dire n'est pas exhaustif <rire> intégral
1: en cette minute. Euh,
2: mais, non mais c'est vachement <rire> dur mais je ne suis pas exhaustif. Pardonnez-moi pour les connaisseurs parce que je vais probablement louper beaucoup de choses, mais je vais essayer de vous donner deux portes d'entrée euh, oui. intéressantes en fait chez oui. Bava euh, avec ce qui me semble être ces deux euh, grandes qualités. La première, c'est... En fait, Bava, c'est un peu l'artisan ultime. Euh, C'est-à-dire que ce qu'il caractérise, à mon sens, c'est une maîtrise totale de son art, de son artisanat et du cinéma. Il faut savoir que Bava, c'est un enfant de la balle. Son père est un, un artiste, un peintre, mais il a aussi travaillé dans le cinéma muet. Bava, il a, il a baigné dans le cinéma des origines, comme ça, et, et, et il y a eu ça. Et ensuite, il a commencé dans le cinéma, j'ai envie de dire, par la petite porte. C'est-à-dire qu'il a occupé tout un tas de postes oui. euh, différents, principalement directeur de la photographie et spécialiste des effets visuels, c'est en fait pour ça surtout qu'on l'a euh, connu qu'on qu qu faisait appel à lui, mais ce qui est intéressant si tu veux, c'est qu'il a tiré de toutes ses expériences et de ce passé puis aussi de, de, bah, de, son, de son paternel une espèce de vision euh, totale en fait de l'art cinématographique c'est à dire que moi à mon sens les départements ne sont pas cloisonnés chez Bava. c'est à dire que le, le, la, la lumière est un effet spécial par exemple euh, euh, et euh, il, il a euh, comme ça intégré la totalité de ce, ce qu'est l'illusion en fait, ouais. d'un film euh, pour euh, livrer des objets filmiques absolument fascinants qui euh, euh, me peuvent être apparentés. Alors, le, le parallèle est un peu grossier, mais on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent du Segundo chamones euh, en Espagne, euh, de Georges Méliès en France, euh, de euh, Eiji Tsuburaya en, en, au Japon. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça du, du, du technicien virtuose, oui, en oui, fait, oui, qui de, ne se pose les, pas la les question, qui risque, cinéma, voilà, ouais. qui a réussi à, 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 à oui. modeler comme ça le, 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 le truc. L'autre chose qui me semble importante chez Bava... Euh, alors... Et du coup, là-dessus aussi, pour, juste pour continuer un instant sur, sur, le, sur sa maîtrise en fait, de la technique du, du cinéma, ça va le conduire à deux choses. Ça va le conduire déjà à, à réussir à boucler ses films dans des délais euh, ahurissants et avec des budgets euh, minuscules. Il y a une anecdote qui est assez euh, édifiante, il me semble, sur Bava là-dessus. On, on parlait tout à l'heure de Diabolique, donc oui. cette adaptation de Fumetti. C'est un film à grand spectacle. C'était son seul film qui était censé être un peu plus euh, tout public, on oui. va dire. Et c'était produit par Dino De Laurentiis, qui était déjà un producteur... Euh, Très, qui avait, important. très important, oui. puis surtout qui, qui était connu pour euh, injecter beaucoup d'argent en fait oui. dans ses productions. Or, euh, Mario Bava étant Mario Bava, il n'a pas il a, il, a, il, a, il a pas du tout déboursé la totalité de son budget. Il est resté beaucoup beaucoup d'argent en fait sur la table. Euh à la fin, et en plus, lui, il n'a pas aimé, en fait, cette expérience-là. Parallèlement à ça, il y a certains de ses, ses, ses plus grands films, comme je crois que Opération peur, il l'a bouclé en 15 jours, le tournage. Et, euh, et souvent, un film comme La planète des vampires, il le tournait sur un plateau qui était littéralement vide. Il y avait trois rochers ouais. euh, qui étaient là, et de la fumée, des effets de lumière quelques petites astuces comme ça de composition et c'est ahurissant, le, le, le résultat est, est, est absolument hallucinant. Tout ça me conduit à l'autre grande qualité aussi de, de, de Mario Bava, qui est que c'était un, un cinéaste, à mon sens, euh, extrêmement, et c'est là aussi, c'est un artisan, qui ne se positionnait pas justement en tant qu'artiste. Oui. C'est-à-dire qu'il avait du coup un... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne prenait pas son art au sérieux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas une vision forte du cinéma, mais par contre il avait une certaine humilité là-dedans et il avait aussi une capacité du coup à prendre une certaine distance avec ce qu'il faisait. Ça, ça l'a conduit à deux choses. Ça l'a conduit déjà à assumer le côté factice oui. du cinéma. Euh, il a travaillé là-dessus, en fait, Mario Bava. Vraiment, littéralement. C'est-à-dire qu'il y, y a ce film, un de ses meilleurs films, c'est le film Omnibus, Les Trois Visages de la Peur. C'est un film qui se termine sur euh, une chevauchée euh, d'un personnage qui est interprété par Boris Karloff, qui est donc le narrateur de, de, du récit-cadre de ce film Omnibus. Dans l'intérieur de, de ce film Omnibus, il y a quelques chevauchées, en fait, donc des personnages que tu vois à peu près en plan américain, à peu plus serré que ça ils sont un peu, un peu cadrés au niveau du torse, et ils sont en train de chevaucher, tu vois, comme ça, de, 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 devant un, un cadre, et en fait, le, le plan, le, le film se termine, et t'as un travelling arrière qui révèle que, en fait, bah, c'est un faux cheval, oui. il est en studio, il y a des techniciens qui tournent devant la caméra avec des branches d'arbres, et euh, il y a des ventilateurs dans la, dans la tronche, en fait, de Boris Karloff, pour parfaire l'illusion. Il travaillait ça, en fait, vraiment, il l'a poussé mmh. jusqu'à son paroxysme. Euh, L'autre intérêt de ça, c'est que du coup, il allait là où le vent le portait. Euh, bah, va, bah, c'est aussi un produit de cet âge d'or en fait du cinéma italien oui, c'est très générationnel aussi. complètement et euh, il enchaînait etc et du coup euh, j'en parlais tout à l'heure mais il y avait une porosité des genres mais c'est super intéressant en fait chez lui parce que tous nourris. c'est-à-dire que il va investir tout à coup dans le film de science-fiction, dans le film comic book. Ou où... alors peut-être que l'exemple le plus édifiant là-dessus, c'est la rue des Vikings justement qui ressort, où il y a dans la rue des Vikings une espèce d'imagerie euh, qui détonnerait pas dans un film de Roger Corman euh, qui adapte Alan Poe et Garlan Poe pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que tu vas avoir des couleurs incroyables, euh, des décors en studio extrêmement assumés euh, comme étant en studio, et du coup, une, une, une... il va se dégager un parfum un peu un peu mmh. qui fait que ce film de, de, de Vicky, moi si, si, pour vous donner une porte d'entrée là-dedans ça peut être un film de héroïque fantasy très facilement, c'est-à-dire mm. que tu peux te dire tu peux relier ça au Seigneur des Anneaux, à Conan le Barbarte assez aisément je trouve euh, là-dedans euh, et puis cette humilité, et ça c'est peut-être le plus important chez Bava, va aussi le conduire forcément à ne pas se reposer sur ses acquis et ça c'est à mon sens hein, ce qui le distingue de son élève le plus euh, identifiable, le plus facilement identifiable qui est Dario Argento qui va lui par contre euh, très tôt, en fait, se, se figer dans une posture d'auteur un, un peu plus forte, bah, bah, il ne va pas être comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il ne va, va pas, disons, apporter suffisamment de crédit à ses accomplissements passés pour se reposer là-dessus. Et il va tout le temps essayer de remettre en cause pour euh, faire finalement une œuvre qui est d'une vivacité et d'une productivité incroyable et quand je parle de productivité c'est pas simplement euh, intrinsèque à son œuvre à lui mais c'est aussi dans ce dans ce qu'elle va irriguer ce qu'elle va apporter au cinéma euh, à l'international l'exemple le plus parlant je pense là-dedans parce que c'est aussi peut-être le genre dans lequel il s'est plus illustré ce serait le film noir ou le thriller c'est-à-dire que Mario Bava il est euh, il fait partie en fait de ces cinéastes de ces narrateurs qui vont euh, prendre ce film le film noir qui est euh, avec le western probablement l'autre genre le plus euh, généreux et euh, oui. présent en fait du, du cinéma qui est même le pendant obscur négatif on pourrait dire du, du western le, le, le polar et il va euh, Prendre ça d'un côté, donc être un peu un, l'équivalent d'un Edgar Humeur, par exemple, qui là œuvré en, en Allemagne, mais lui, ce sera donc en Italie, et avec une influence vraiment très marquée de Alfred Hitchcock, sauf qu'il va le rendre de façon... Euh, on pourrait dire un peu un peu plus trivial, mais en tout cas, il va il le conduire dans une espèce d'abstraction un peu plus forte. Euh, et, et ça, ce sera dès euh, sa première véritable grande incursion en fait dans le genre, qui est la fille qui en savait trop, euh, qui d'ailleurs cite littéralement un autre un, un, deux films en fait de ouais, Hitchcock, euh, un film anglais métro, et puis voilà. Ouais, voilà. Et, euh, et, euh, et, et en fait, ce, ce qui est intéressant, c'est que il va il, donc ça c'est c'est son premier pas si tu veux dans le genre et puis il va il va arriver à, à, à créer quelque chose de, de, de relativement neuf avec six femmes pour l'assassin qui est le dialogue en fait oui. euh, qui est donc euh, le dialogue c'est jaune en, en, en italien et c est, c est, ça vient en fait de ces romans qui sont un peu comme les romans du masque en fait en France oui. euh, avec cette couverture jaune très très identifiable où finalement euh, disons que l'enquête le, le, policière a beaucoup moins d'importance que l'acte même du meurtre mmh. la caractérisation du meurtrier, qui est souvent euh, un, un, une figure, euh, une silhouette euh, tout de noir vêtueux, avec un chapeau et, et des gants en cuir noir. Donc il mmh. y a une fétichisation aussi du tueur, de ses armes, et puis des, des, des crimes qui peuvent... Euh, qu'il peut, qu peut commettre. Même si « Six femme pour l'Assassin » n'a pas été un très très grand succès à sa sortie, euh, il, il y a eu beaucoup beaucoup de succès d'année, très vite en fait. Ouais, le dialogue est il devenu un, jeter, genre jeter bandes, un genre incroyable voilà, là-dedans. Hein. Lui, il a continué à œuvrer euh, de, dans, dans ce genre, avec notamment « donc Une âge pour la lune de miel » dont on parlait tout à l'heure. Mais jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire qu'une âge pour la lune de miel, là, pour le coup, ça s'est pas très bien passé avec le public, et, et avec la critique non plus. Puis lui-même, je crois qu'il n'était pas extrêmement satisfait du film. Et donc, il y a une remise en cause, en fait, qui s'est imposée. Et il va euh, tout euh, réinventer avec un film qui n'est euh, pas mon préféré, loin de là, de, de, de Bava mais qui est un film complètement fou et extrêmement conceptuel, qui est La baie sanglante, euh, qui euh, va... Euh ramener, disons, euh, qui va limiter, en fait, le dialogue à, une, vraiment une, à un jeu de massacre, mmh. euh, d'un certain cynisme, euh, et avec aussi, il me semble, une, une, un rapport au décor beaucoup plus naturaliste, euh, et qui va euh, très directement influencer le slasher movie plus particulièrement, en fait, euh, Vendredi 13. Euh, ça me permet, en fait, d'amener à, à ma conclusion. C'est-à-dire que Bava, en fait, avec toute cette œuvre, cette réinvention, ce, ce savoir-faire, ce bagage visuel aussi, cette puissance qu'il va avoir, il va influencer, évidemment, Dario Argento. Ça, c'est le plus connu. Il a même tourné la fin de Inferno, oui. quand Dario Argento était sous, euh, sous influence, on va dire. Il n'était plus en mesure, en fait, de tourner la, la, la fin du film, mais... il c'est évident qu'on retrouve du Mario Bava chez Brian de Palma par exemple euh, alors évidemment dans Phantom of the Paradise mais même dans les, dans les, dans les, dans les thrillers dans les films noirs de, de Brian de Palma on parle souvent d'Hitchcock chez Brian de Palma oui. parce que l'influence elle est, elle est là elle est, est étalée elle quoi, est, sûr, est, est évidente oui. mais il y a un côté extrêmement latin chez Brian mm. de Palma qui pour moi l'affilie très très directement mm. euh, au dialogue italien sur les couleurs voilà bah, les couleurs le rapport aussi au, à la violence et au sexe mm. hein, qui sont aussi des, des choses qui sont pour le coup pas du tout du tout, du tout anglo-saxon euh, le côté aussi un peu distancié le côté un peu cynique, le côté aussi méta, euh, voilà ça c'est des choses que, qui, mm. qui sont très très peu présentes voire pas présentes chez, chez Hitchcock ou en tout cas de façon beaucoup plus détournée et, et, et décalée que ça et, euh, et, et Bava va comme ça irriguer énormément de, de personnalités, ça va de, ça va de Joe Dent qui va remployer, je n'ai même pas parlé de ce film mais qui va remployer Barbara Steele par exemple qui était l'actrice qui sera dans le, le premier vrai film de cinéma de, de Mario Bava qui est peut-être mon film préféré de Bava qui est Le Masque du démons, euh, qui euh, va avoir une influence monumentale sur plein de réalisateurs américains, parce qu'il faut savoir que les films de Bava étaient très bien euh, exploités aux Mais états unis quoi, aussi bien. à l'époque, hein, je ne sors pas ça de mon chapeau euh, il va il, évidemment Burton qui va aussi lui citer le masque du démon très littéralement euh, dans, dans Sleepy Hollow euh, et puis euh, et, et, et puis aussi d'autres films de SF, on parlait de la planète des vampires tout à l'heure juste le pitch pour rigoler un peu, la planète des vampires l'histoire c'est un, un groupe d'explorateurs de, de l'espace de qui reçoivent un appel à l'aide venant d'un planétoïde le planétoïde est complètement désert, il n'y a plus rien mais il y a des vaisseaux spatiaux qui sont échoués là peuplés en fait de squelettes de taille gigantesque euh, donc qui sont morts depuis très très longtemps mm. ils explorent ce, ce truc là et ils vont ramener de cette exploration euh, une force malveillante qui va les décimer les uns après les autres évidemment je ne vous ai pas pitché alien je vous ai pitché vraiment la planète des vampires mais on voit bien qu'il y a aussi un rapport de parenté, il y a une oui. voilà. <rire> mais tout simplement bon en dehors de, de, de toutes ces influences et tout encore une fois juste pour ce, ce côté ultra cinéma parce que j'en ai pas parlé c'est l'autre Actualité, en fait, il y a, est sorti chez Lobster, en fait, qui est, un, euh, qui, qui est surtout bah, justement qui travaille beaucoup sur le cinéma des origines. Euh, un, 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 un petit livre vraiment super de Gérald Duchossois et Romain 22 Stichel. Alors j'espère que je, je n'écorche pas trop son nom, qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs. C'est une... Ce qui, est, ce qui est extrêmement appréciable, c'est très peu cher, hein. c'est euh, l'équivalent d'un hors-série de magazine aujourd'hui, voilà. <rire> euh, c'est plus facile en en plus sur la plage. Euh, c'est un livre qui n'a pas d'illustration, hein. c'est purement, euh, on oui. va dire, analytique, mais en, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, ce, que je, ce qui est très, très appréciable, en fait, dans le, dans le livre, c'est qu'il y a à la fois une vision analytique, donc, mais aussi euh, de historique, c'est-à-dire qu'il recontextualise euh, Mario Bava et ses films euh, dans leur époque, dans l'industrie du cinéma italien, et, et encore une fois chez un artisan, chez quelqu'un qui prend énormément en considération et les contingences techniques et économiques du cinéma, toutes ces choses qu'on très peu à voir avec l'art, ah. mais qui ont énormément à voir avec le cinéma, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma, en tout cas c'est pour ça que moi j'aime le cinéma, euh, c'est important en fait d'avoir toutes ces données-là et de savoir exactement bah, euh, quelles étaient les interdictions, quels étaient les budgets, dans quelles conditions il a été distribué, dans quelles conditions il a tourné, et, et, etc., etc. Donc c'est un, un autre, euh, c est, c est cet ouvrage est, est parfait pour accompagner votre découverte estivale de ce <rire> grand auteur qui est Mario Bava, je vous jure, c'est super, vous allez en avoir plein les mirettes. Et donc si vous avez la chance de passer par Paris, on l'a dit, pour cette rétrospective, elle,
1: elle se passe donc à la Cinémathèque française. Ça dure jusqu'à la fin du mois de juillet. Ça, je crois ça, que c'est ça. ça.
2: Et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de copies restaurées, de copies neuves. La Cinémathèque de Bologne, je crois. Donc ça va être super. Ça va être, ça être super. Bien. Je pense. Et sinon, il y a donc ces trois films qui sortent, qui
1: ressortent en salle que vous pouvez attraper si jamais vous êtes déjà parti loin de la capitale et vous avez bien raison. Notre temps est coulé. Merci Julien. Merci à Solène à la technique, Binge .audio pour toutes les infos. Faut utile on vous dit
2: à très je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd
0: binge hold up